0: Guerre. Il y a quelques années, à une époque lointaine où on pouvait encore aller au cinéma et où on avait encore le frisson d'excitation des premières fois quand un pote sortait une petite bouteille de gel hydroalcoolique oh, « Je peux en prendre, c'est trop bien !» Il y a longtemps, quoi. J'étais allé voir le film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent et je me souviens que j'avais adoré. Enfin non, ça m'avait déprimé et j'avais pensé que le monde allait exploser mais peut-être que grâce au vélo et deux trois mecs qui faisaient de la tisane bio en Suède, on aurait un petit délai. On voyait dans le film, entre autres, un monsieur qui expliquait qu'il faisait pousser ses tomates et ses patates avec une logique bien à lui, l'une par-dessus l'autre, que ça s'appelait de la permaculture et que bim, sur son petit terrain, avec ses petits outils, ses petits muscles et ses grandes idées, il pouvait sauver le monde et nourrir la veuve, Marine l'orphelin et moi. Faisons tout à la main sur un tout petit territoire, peut peut produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire dix fois plus grand. C'était resté dans un coin de ma mémoire comme une solution magique et cet été, Carole, la dame qui tenait la roulotte dans laquelle je suis allée en vacances, oui, je, je fais ce genre de choses... Je pars dans des roulottes en vacances, je suis une bobo. Elle nous a montré son potager en permaculture. Là, j'ai vu à quoi ressemblait une plante de pois chiche. Ouais, je le dis parce que c'est vraiment mignon, même si c'est pas le sujet. Et j'ai pensé que vraiment, j'étais nulle de pas en savoir plus et qu'il était temps que je me penche sur cette histoire de permaculture. Du coup, je suis allée sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Commençons par le commencement. En gros, depuis toujours, depuis que l'homme est l'homme et que donc la femme est moins bien payée, les humains mangent des trucs, des baies, des bébêtes. Et un peu de sucre en poudre des trucs quoi. Et à un moment, vers 9000 avant Jésus, soit vers moins 10 989 avant Adèle Haenel, ils se sont dit, oh comme on aime bien manger on pourrait s'organiser pour qu'on ait toujours un truc à se mettre sous la dent, non hein Genre euh, que quand on doit se casser une petite croute, on soit pas obligé d'aller chasser un mammouth à la minute, ou des champignons, ou ce genre de petites choses qu'on adore au barbecue. Ouais, dans ce que je raconte, le feu a déjà été découvert. Du coup, pour faire pousser leur truc, ils ont mis en place des petites techniques derrière les fags, et ils ont appelé ça l'agriculture. Alors gros, gros, l'agriculture. un hein. Grosso modo, tout le monde s'y est mis. Et la mode a perduré jusqu'à nous. Ah bah l'agriculture, c'est comme Georges Goldman. Hein. Quel que soit l'âge, ça plaît, hein. c'est toujours un classique. Hein, ouais. Sauf qu'entre-temps, la société a évolué et les techniques d'agriculture aussi. Notamment, il y, y a beaucoup de gens qui se sont spécialisés dans une sorte de truc à faire pousser ou un seul animal qui les ont produits en très grande quantité sur des surfaces très très vastes en utilisant parfois des machines qui polluent, des engrais chimiques qui polluent, des serres qui polluent parce qu'elles consomment beaucoup beaucoup d'énergie qui pollue et en ayant des moustaches très poilus. J'ai déjà vu une miette de pain dans la moustache d'albois. De la vache qui rit et du boursin dans la moustache d'Alba. Un frère à cheval et du dans la moustache d'Alba. Et si t'écoutes, dans la mort dans la moustache d'Alba. Sauf que du coup, c'est un peu con parce que les petites techniques que nos papis et nos mamies se sont filées de génération en génération, en les améliorant, en tentant de nouveaux trucs, eh ben on s'en sert plus trop parce qu'on ne produit plus de la même façon. Et puis, en moins 15 avant Adèle Hennel, deux mecs, qui s'appellent Bill Mollison, maître de conf en biogéographie environnementale, et David Holmgren, étudiant en design environnemental, se sont rencontrés en Tanzanie. Ensemble, ils se disent, Toi aussi, ton conseiller d'orientation, il a fait une descente d'organes dans le CDI quand t'as dit ce que tu voulais faire comme métier? Tu veux faire quoi? Du design environnemental? Oh, écoute, David, on n'invente pas des métiers, hein, c'est ridicule. Hein. Non, mais sinon, je peux te proposer des études où il y a des débouchés. Hein. Genre plombier. Non, mais là, je veux dire, là, oui, il y, y a des débouchés. Hein. Ah, bah, il y a beaucoup de trucs à déboucher. Tu l'as <rire> Excellent Eux, leur truc, c'était l'écologie, l'agriculture et l'aménagement du paysage. Et ils ont fait un constat simple. Aujourd'hui, on a tendance à produire sur un grand terrain une seule plante qui finit par mourir. C'est la monoculture. Or, dans la nature, il n'y a jamais une seule plante toute seule sur un grand terrain. Il y a plein de plantes différentes qui produisent des choses différentes un peu tout le temps, à des moments différents. Et ils se sont dit que donc, peut-être, ils pourraient penser à un système d'agriculture qui s'inspirerait de la nature et de ces systèmes déjà existants, genre euh, les forêts, Du que bon, elles marchent, hein. Euh, C'est prouvé depuis longtemps avant d'aller hein. Il euh. n'y a jamais un moment où on se dit, oh mince, on est arrivé trop tard, cette forêt elle est finie. Oh non, on va devoir attendre l'année prochaine pour qu'elle Ressemble à une forêt, c'est chiant Non, non, c'est perpétuel les forêts, c'est comme Zemmour qui dit des trucs racistes, ça s'arrête jamais <truits> Et ce système qu'ils inventent, qu'ils tentent de reproduire, ils appellent ça la permaculture. Perma comme permanent, en latin permanence, persister indéfiniment. Ouais, alors euh, je fais la maline, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma meuf hein, qui avait fait latin pour gagner des points au bac. Et culture, une activité qui soutient l'occupation humaine. À ne pas confondre avec une activité qui soutient l'occupation allemande, et ça c'est la collaboration. Hein, et ça c'était en moins 48 avant un donc... Euh... La honte En fait, dans la permaculture, on crée en permanence des designs, c'est-à-dire des petits systèmes. On passe son temps à tout organiser en amont pour qu'après, pouf, tout soit plus simple et demande moins d'efforts d'après un modèle qu'on connaît déjà et qui fonctionne, la nature donc. En gros, faire de la permaculture, c'est faire Marie condo dans ta vie. Tu réorganises tout pour que tout soit utile, que rien ne soit gaspillé et que tu respectes ton environnement. Hi, I'm Maria Kondo. Pour eux, la base est simple. Tout ira bien si on prend soin de la terre, soin de l'humain, si on partage équitablement et si Stand as We are the world. We are the people. We are the part of the people. for you and me. L'idée, c'est de mieux vivre, et le tout en faisant le moins d'efforts inutiles possible. Exemple. Récupérer l'eau de pluie pour arroser ses plantes. Ça demande que l'orga de placer un truc pour récupérer l'eau, mais une fois que c'est fait, c'est bon, c'est ok, ok, y a plus rien à faire. Alors je vous cache pas que moi c'est ça qui a fait titre, hein, Quand j'ai su que le but c'était de faire le moins d'efforts possible, parce que là je fais la maline à vous citer du latin et à vous dire des mots comme système résilient, développement durable, et design géographique, mais en vrai moi je me connais, je sais que si c'est trop relou à faire, je tiens pas. Alors attention, je dis pas qu'il faut rien faire et que c'est impossible de se tromper, mais disons qu'il faut optimiser les choses pour que ça fonctionne avec le moins d'effort possible à terme. Et l'avantage avec la permaculture, c'est qu'on réfléchit à un truc, on met en place un système, un design qui s'adapte à notre environnement de vie, et pouf, on vit mieux. Et le monde n'explose pas, accessoirement. Wow Alors pour ça, il y a les principes de base de la permaculture, hein, c'est des règles, hein, comme au Fight Club, sauf que là, il n'y en a pas 4, il y en a 12. Alors je pourrais les lire, mais je vous connais, je sais que je vais vous perdre, mais pour résumer, ça dit des trucs du genre... Stocker l'énergie pour mieux la gérer, choisir des énergies renouvelables, ne pas produire de déchets, favoriser la diversité, partager quand on a trop, intégrer plutôt que séparer, et bien sûr, ne pas parler du Fight Club. Il est interdit de parler du Fight Club. Et franchement, quand je relis tout ça, j'y vois pas qu'une façon de vivre, j'y vois presque un, un programme politique dont devraient s'inspirer nos élus. Hein Manu Intégrer plutôt que séparer, t'as pris des notes Partager quand on a trop favorisé la diversité, ça te parle ou pas Oh bah je te mets un lien dans les infos du podcast, tu vas lire les 12 principes toi-même, tu vois Manu, c'est hyper intéressant. Bon alors là vous allez me dire, bon c'est bien joli tout ça, mais c'est que des... Paroles, paroles, paroles Écoute-moi, parole, parole, parole. Mais un peu plus concrètement, ça fait quoi la permaculture Comment on fait eh bien, par exemple, lorsqu'on a un potager ou un jardin, ça se traduit par utiliser les connaissances et les techniques locales et humaines. Ne pas forcément avoir recours à des machines, mais pourquoi pas avoir une chèvre qui va tondre en broutant de l'herbe. Et d'ailleurs, ne pas forcément tondre toute son herbe, mais aussi laisser des endroits plus sauvages pour que les papillons, les abeilles, tant de petits animaux puissent continuer à exister. Avoir une poule qui va donner des œufs, mais en même temps protéger le potager en mangeant certains insectes qui kiffent son potager en permaculture. Parce que franchement, c'est cool ce que tu fais. Et aussi, donc, ce qui m'a fait découvrir la permaculture, cultiver plusieurs plantes en même temps, au même endroit et faire que leurs interactions soient fructueuses. En gros, côté plantes, elles s'entraident. Et là, vous allez me dire euh, « T'es mignonne, Marine, mais on n'a pas tous la place d'avoir une poule et un potager. » Alors j'avoue que moi-même, j'habite dans un 28 carrés à Paris, donc bon, les seules poules que je vois, c'est des pigeons intéressant de voir que la permaculture peut aussi avoir toute sa place dans les villes et dans les styles de vie plus urbains. On peut réutiliser ses sacs, composter, faire un petit potager sur un balcon, récupérer l'eau du lavabo de notre lavage de main pour s'en servir de chasse d'eau, etc, etc. Mais en fait tout ça c'est cool de le faire surtout qu'après on peut s'en vanter auprès de tout le monde parce qu'on est adepte de la permaculture, oui, mais pas des quatre accords Toltec. Ça c'est cool, ça veut dire qu'on a le droit de se la péter un peu de la belle personne qu'on est devenue. Well, thank you life, thank you love. Bon voilà, en réalité je, je peux que vous inviter à cliquer sur plusieurs liens dans la barre d'infos et vous dire que quoi Quoi qu'il arrive, sachez-le, vous étiez déjà des belles personnes puisque vous écoutiez Vulgaire. Oui, même toi Stéphane. Bon voilà, ça c'était la permaculture, mais en de fait. PS, dans le prochain épisode, on parlera de la scientologie et j'enregistrerai l'épisode en live le 17 octobre à 18h à la Gaîté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival. Je suis hyper fière, donc venez parce que c'est gratuit et vous pouvez réserver en cliquant sur le lien dans les infos du podcast. Bisous